0: Westwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Westwärts, eurem Daily Reminder,
1: jeden Tag genug zu trinken. Mein Name ist Tore. Ich bin Ole und wahrscheinlich ist es eher ein wöchentlicher Reminder, weil bei Daily Uploads sind wir leider noch nicht angekommen. Ich glaube, das würde auch so ein bisschen meine Uni-Karriere komplett kaputt machen. <lacht> Heute gibt es die zweite und damit auch letzte Folge zu Aaron Walston. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann scrollt einmal bitte einen Zentimeter runter. Dann seht ihr, ich glaube die Folge heißt, wie weit gehst du für dein Überleben? Ja. Yes, und da seht ihr dann die erste Folge. Hört ihr euch auf jeden Fall vorher an. Allein auch, um in dieses Setting reinzukommen. Da hat Tore geile Sachen gemacht im Intro. Hat sich hier einen Stein rangeholt. Und ich kam so nachmittags wieder und Tore saß hier mit so einem Stein und einer Gabel. Und ich war so, what, was wird das? Aber es klingt richtig, richtig nice. Heute sprechen wir über den zweiten Teil
0: von Aaron Ralstons Expedition. Wir haben das auch schon in der ersten Folge erklärt. Eigentlich ist es keine richtige Expedition. Aaron plant eigentlich nur einen Tagestrip in den Canyonland National Park. Dort will er ein bisschen wandern, er will sich Felsmalereien anschauen und dabei kommt es aber zu einem schrecklichen Unfall. Als er in eine Schlucht klettert, stürzt ein Felsbrocken auf seinen rechten Arm und klemmt ihn dort ein. Aaron hat kein Handy dabei, hat niemanden Bescheid gesagt, wo er genau hingeht
1: und er hat nur wenig Wasser dabei. Während dieser ganzen Zeit hat Aaron ordentlich viel probiert, um sich hier irgendwie befreien zu können. Seine erste Idee war es erstmal mit Wucht den Arm rausziehen zu können. Das hat überhaupt nicht geklappt. Der Arm steckt richtig fest. Er hat ja noch ein kleines Taschenmesser dabei. Mit der Klinge hat er dann immer wieder gegen den Stein gehauen. So ein bisschen in der Hoffnung, dass der Stein dann langsam zerbricht und er den Arm dann wieder hervorziehen kann. Auch das hat nicht geklappt. Und die letzte Idee, die er jetzt verfolgt hat, war so eine Seilkonstruktion. Der das Seil quasi durch so eine Felslasche gezogen, ist einmal an den Stein gebunden und sich mit seinem ganzen Körpergewicht drangehängt. Aber der Stein hat sich wieder kein Zentimeter bewegt. Wir haben in der letzten Folge schon von einer noch ausstehenden Möglichkeit äh, geredet. Die werden wir heute auch behandeln, nur ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden. Zwei Tage lang hat Aaron versucht, den Stein zu zerklopfen
0: und sich diesen Flaschenzug zu bauen. Beides hat nicht funktioniert und mittlerweile sind wir bei Tag 3 angekommen. Die Sonne kriecht gerade hinterm Horizont hervor. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Aaron da liegt, halb sitzt, halb eingeklemmt. Es ist super kalt, nachts wird es in dieser Schlucht extrem kalt und Aaron hat nur kurze Hosen und ein T-Shirt
1: an. Das muss auch super surreal aussehen, wie Aaron da liegt und er hat ja noch seine Kletterseile und die hat er sich eben um Arme und Beine gebunden, weil es nachts so kalt wird und wie dann dann so ein sitzender Aaron da liegt und auf das erste Sonnenlicht wartet.
0: Ja, er wartet förmlich wirklich auf diese Sonne, weil die seine Körperteile wieder aufwärmt und ihm Hoffnung gibt. Hoffnung aus dieser tödlichen Falle irgendwie wieder rauszukommen.
1: Also, die Sonne geht auf, die ersten Sonnenstrahlen fallen in den Canyon und Aaron macht das, was er morgens immer macht. Er streckt irgendwie alle Gliedmaßen bis eben auf die rechte Hand von sich, um ein bisschen Sonnenlicht zu tanken. Die Nächte sind ja immer super kalt und jetzt kann er eben auch diese Seilkonstruktion lösen, die er um seinen Körper gebunden hat, um nachts nicht so zu frieren.
0: Es dauert eine Zeit lang, bis sich sein Körper wieder aufwärmt. Seit dem Unfall sind 40 Stunden vergangen, 40 Stunden Schlaflosigkeit, 40 Stunden Hoffen und 40 Stunden Warten, dass vielleicht doch noch irgendjemand kommt. Aaron weiß, dass sich in diese entlegene Gegend eigentlich niemand hin verirren wird. Deswegen fängt er wieder damit an, seine Seilkonstruktion zu bauen. Er will wieder einen Flaschenzug bauen, der diesmal aber noch besser werden soll.
1: Er hatte ja am Anfang das Problem mit der Reibung, dadurch ist seine Körperkraft einfach verloren gegangen. Das will er jetzt ein bisschen anders lösen und er will den Stein auch nicht mehr so krass hoch anheben. Ihm reicht es jetzt eben, wenn er den so ein paar Zentimeter hochziehen kann, um einfach seinen Handrücken ein bisschen befreien zu können. Wenn noch Finger unter dem Felsen liegen und er den Felsen nicht ein zweites Mal anheben kann, dann ist er jetzt schon an dem Punkt und sagt, ey, dann reiße ich mir die Finger einfach raus.
0: Er sieht ja auch, wie seine Hand mittlerweile aussieht. Die klemmt er schon seit 40 Stunden fest, die Blutzufuhr ist permanent unterbrochen und langsam fangen seine Finger an zu faulen. Also ich glaube, er sieht sie zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr als Teil seines Körpers an.
1: Nee, genau. Der Fäulnisprozess setzt langsam ein und das ist dann ja auch eine Gefahr für den ganzen Arm.
0: Um den Seilzug diesmal zu verbessern, verbindet er die Enden des Seils mit den Karabinerhaken, die er dabei hat. So wird er am Ende mehr Seil und damit mehr Zugkraft haben. Am Vormittag wagt Aaron den ersten Versuch. Doch wieder spannt sich das Seil kaum. Diesmal ist die Reibung zwischen Seil und Karabinern so stark, dass die ganze Kraft, die er reinsteckt, einfach verpufft.
1: Es ist jetzt einfach schon wieder so. Aaron hat ein paar Stunden rumgetüftelt, hat alles ausprobiert und hat dann alle Kraft in diesen ersten Versuch gelegt und es klappt einfach wieder nicht. Und die Hoffnungslosigkeit steigt einfach von gescheiterten Versuch zu gescheiterten Versuch und äh, erreicht jetzt hier einen neuen Höhepunkt. Und wieder hatte er Durst und diesen unglaublichen Drang, einfach die Flasche Wasser zu nehmen, komplett auszutrinken und dann einfach gar nichts mehr zu machen, für immer hier liegen zu bleiben. Wir erinnern uns, in dieser Flasche sind jetzt weniger als
0: einen halben Liter Wasser noch drin.
1: Es würde wahrscheinlich auch nicht reichen, um den Durst, den er jetzt gerade hat, auch komplett zu stillen. Also ich glaube, Aaron in seinem Zustand, der kann drei Liter austrinken. Das Einzige, was ihn irgendwie noch am Leben hält, ist der Gedanke an seine Freunde. Der macht sich so Gedanken, ey, wie, wie die jetzt gerade aufstehen, wie die ganz normal zur Arbeit gehen oder wie die auf dieser Abschiedsparty für seine Mitbewohnerin waren, die er gestern war, die er verpasst hat. Und er weiß, spätestens in 24 Stunden denken die an ihn und fragen sich, ey, wo steckt er? Vielleicht sollten wir zur Polizei gehen.
0: Ja, ich finde, hier kommt auch das erste Mal so ein neues Gesicht von Aaron zustande weil er jetzt hier das erste Mal wirklich intensiv an seine Freunde denkt, die vorher für ihn eigentlich nie so wichtig waren.
1: Ja, er hat es ja auch selber in seine DigiCam gesagt. gesagt. Also, er hat das Abenteuer immer seinen persönlichen Beziehungen vorgezogen. Ja. Und ähm, das ist ja auch der Grund, warum seine Freunde sagen, ey, der verpasst hier eine Party, der kommt später, der meldet sich zwei Tage nicht. Ist einfach typisch Aaron, Aaron da ja. machen wir uns keine Sorgen und ist dann ja auch der Grund, dass wenn Hilfe kommt, dass sie wahrscheinlich viel zu spät kommt. Jede Stunde versucht Aaron nachzurechnen, wie lange er schon gefangen ist.
0: Er hat eine Uhr dabei, die auch immer noch genau geht, trotzdem braucht er viele Anläufe. Diese ganzen 40 Stunden, die er da jetzt schon eingeklemmt ist, hat
1: er kaum geschlafen und das benebelt seinen Kopf. Er überdenkt auch nochmal seine Möglichkeiten und erinnert sich an dieses Zugseilsystem, was er ja am Vormittag noch ausprobiert hat. Der Stein hat sich kein Zentimeter bewegt und das Klopfen auf dem Stein hat ihm ja so ein Cent großes Loch eingebracht, aber niemals, niemals besteht irgendwie da die Möglichkeit, dass er seine Hand hervorziehen kann, nicht in den nächsten Tagen. Deswegen überlegt er jetzt, welche Optionen ihm noch bleiben. Die Hoffnung auf Rettung von außen ist natürlich
0: immer noch da. Es kann immer noch sein, dass zufällig Wanderer vorbeikommen oder vielleicht irgendwer schon viel früher Verdacht geschöpft hat. Aber selbst wenn die Polizei alarmiert werden würde, würden die erst nach 24 Stunden überhaupt anfangen zu suchen. Und Aaron befindet sich in einer wahnsinnig entlegenen Gegend, hat niemanden gesagt, wo er hingeht. Das ist also eine unglaublich kleine Wahrscheinlichkeit, dass ihn hier jemand findet. Auch mit den Ersatzbatterien den Stein zu verätzen oder mit Shira-Gewalt seine Hand da rauszureißen. All das sind absolut unrealistische Möglichkeiten. Das Einzige, was ihn an der Freiheit hindert, ist sein eigener Arm.
1: Wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen und Aaron hat schon mal über eine andere Möglichkeit nachgedacht. Er wollte nur erstmal alles andere ausprobieren, doch jetzt plötzlich schießt diese Möglichkeit wieder in seinen Kopf. Und zwar denkt er daran, sich den Arm zu amputieren.
0: Eine Amputation ist ein schwieriger medizinischer Eingriff. Selbst wenn es Aaron gelingen würde, muss er sich danach noch 19 Meter abseilen in diese Schlucht und dann 13 Kilometer durch die Wüste zu laufen, um überhaupt an die ersten Häuser und Straßen zu kommen. Wenn er das Blut nicht vernünftig stoppen kann, ist er schon lange vorher tot. Er hat ja jetzt schon viel zu wenig Flüssigkeit im Körper.
1: Vor allen Dingen, Aaron macht sich irgendwie nicht so viel Gedanken darüber, wie er sich den Arm amputiert, sondern eher darüber, ey, wie soll ich das schaffen, einarmig zu klettern und wie soll ich 13 Kilometer laufen, ohne vorher zu verbluten, so. Man kann sich ein sogenanntes Torniquet, heißt das so? Yes, genau, das ist wie wenn man sich so den Arm abbindet, genau, damit eben kein Blut austritt, wenn man sich da irgendwas abschneidet. Das kann er sich bauen, er hat es schon mit
0: seiner Schlauchisolierung einmal ausprobiert, aber allein dieses
1: Abbinden tut schon wahnsinnig weh. Ja, diese Schmerzen machen ihn einfach fast ohnmächtig, aber die Haut hinter diesem Tourniquet färbt sich weiß. Das heißt, es funktioniert, er kann das Blut vernünftig abbinden. Der nächste Schritt ist dann irgendwie ein bisschen schwieriger. Er fummelt sein Messer aus der Tasche und drückt dann langsam mit der Klinge in seinen rechten Unterarm. An dieser Stelle müssen wir nochmal eine Triggerwarnung
0: aussprechen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. An dieser Stelle wird es ein bisschen expliziter.
1: Er bewegt das Messer hin und her, er drückt mit aller Kraft darauf herum, aber es passiert nichts. Er sieht kein Blut, er sieht keinen Schnitt und nicht mal eine kleine Wunde entsteht. Und dann denkt er sich, fuck, wenn ich schon nicht einmal die Haut durchschneiden kann, wie soll ich mit dem Messer dann überhaupt das Fleisch und den Knochen durchschneiden können? Und das führt dann dazu, dass er das Messer wieder auf den Felsbrocken schmeißt. Das
0: Problem ist, dass dieses Messer, was er dabei hat, ein billiges Multitool ist. Die Klingen sind beide schon relativ stumpf. Er hat ja auch mit der großen Klinge schon stundenlang auf dem Felsbrocken rumgekloppt. Sein richtiges Taschenmesser hat er leider zu Hause
1: vergessen. Das wäre ihm jetzt eine große Hilfe. Safe. Und ähm, er hat immer dieses große Messer genommen, um diesen Felsblock kaputt machen zu können. Obwohl zum Schluss wahrscheinlich das Kleine auch eine große Hilfe gewesen wäre, weil das ja noch spitz und scharf war. Und das zeigt irgendwie, finde ich, dass die Möglichkeit einer Amputation schon länger in seinem Kopf kursiert. So, weil, er weil, ja
0: er, weil er absichtlich nur, dieses Multitool bestand ja aus zwei Messern und er hat immer nur das große genommen, um den Stein zu
1: zerknüpfen. Er hat zackloppen. absichtlich nur eins benutzt und das Problem ist ja auch nicht, dass es dann irgendwie weniger scharf ist oder so, sondern dass es halt dreckig wird. Ne? Und das ist für Aaron voll das Problem, der hat nicht genug Wasser, um da irgendwas abwaschen zu können und er kann ja auch nichts desinfizieren und das kann dann super schnell gefährlich werden.
0: Um 9.35 Uhr muss Aaron das erste Mal für kleine Bergsteiger. Er macht die Hose auf und entleert sich im Sand. Bis 15 Uhr nachmittags passiert kaum etwas. Aaron versinkt wieder in Gedanken, er hat das Messer ja auf den Stein geschmissen, er ist frustriert, weil er weiß, er wird die Knochen seines Arms niemals durchkriegen, zählt die Minuten und die Stunden, bis er endlich wieder einen winzigen Schluck aus der Flasche nehmen kann und versinkt in
1: Träume. Das Wasser ist an dieser Stelle schon fast leer. Bis morgen früh wird er auf jeden Fall noch durchhalten können. Danach wird es aber richtig, richtig schwierig zu überleben. Und das weiß Aaron auch. Und so zückt er jetzt ein weiteres Mal seinen kleinen Camcorder aus dem Rucksack, stellt ihn auf den Felsen und drückt auf Aufnahme.
0: Diesmal nimmt er eine Nachricht an seine Schwester auf. Er erzählt, wie stolz er auf sie ist. Er fühlt sich schuldig dafür, dass er ihre Gesellschaft nie so geschätzt hat, wie sie es verdient hätte. Und er ohrfeigt sich dafür, dass er meistens das Erlebnis, des Abenteuer ihrer Gesellschaft vorgezogen hat.
1: Das zieht sich bei Aaron irgendwie durch, das ist so eine Schuldigkeitsbekennung, aber führt ja auch, wie gesagt, dazu, dass er nicht so schnell auf Hilfe hoffen kann. Aaron hält inne, er kämpft dann auch mit den Tränen, wendet sich aber wieder der Kamera zu. Und er spricht jetzt auch wieder einmal zu Gott. Er betet. Und sagt, ey, wenn es irgendeinen Weg geben würde, das alles hier und jetzt sofort zu beenden, dann würde ich den sofort wählen. Das, das sind harte Gedanken, ne? Voll, das zeigt ja auch, in welchem Zustand er sich gerade befindet und bringt halt wieder dieses Suizidthema an die Oberfläche.
0: Er sagt auch, mir ist so kalt, mir ist so elend. Wenn ich, selbst wenn ich am Freitag noch leben würde, wo vielleicht eine Chance bestehen würde, dass die Polizei mich findet, dann will ich gar nicht wissen, in was für einem Zustand ich noch bin. Und fraglich wäre es ja auch, selbst wenn sie ihn dann finden und er noch lebt, ob er dann überhaupt noch gerettet werden kann.
1: Er beendet die Aufnahme damit, dass er so ein bisschen sein Vermächtnis, sein Erbe regelt. Er vermacht seinen Eltern sein Haus, seiner Schwester die anderen Habseligkeiten, CDs und sowas. Dann bricht er die Aufnahme ziemlich schnell ab. Mehr kann er nicht sagen, ohne zu weinen. Ja, damit hat
0: er ja quasi alles gesagt. Also wenn du dein Vermächtnis in die Kamera sprichst, dann ist es ja eigentlich ein, das Letzte, was du vor deinem Tod sagen kannst.
1: Du hast deine letzten Pflichten eigentlich geregelt, ganz genau. Aaron muss dann wieder aufs Klo, doch eine kleine Stimme in seinem Kopf rät ihn, nicht wieder in den Sand zu machen. Vielleicht sollte er sich die Flüssigkeit aufheben, wer weiß wofür.
0: Aaron pinkelt also diesmal in seinen Trinkbeutel. Die Flüssigkeit, die da reinläuft, sieht wenig appetitlich aus. Man kann sich das vorstellen, wer wenig getrunken hat in den letzten Tagen oder so wie Aaron, fast gar nichts. Dann äh, ist es ja sehr
1: streng und sieht auch nicht gut aus. Wir sind kein Gesundheitspodcast, aber ich habe zumindest mal gelesen, dass Urin ziemlich viel über die eigene Gesundheit aussagt und im Grunde ist es so, je klarer dein Urin ist, desto besser geht's dir. Also bis zu einem gewissen Grade, ne? <lacht> Wasser soll es jetzt auf jeden Fall nicht sein. Und bei Aaron merkt man, okay, das ist irgendwie Urin, der nicht mehr ganz klar ist, so, ne? Da sind langsam Stückchen drin. Der ist orange bis dunkelorange. Ja, es setzt sich unten
0: eine braune Schicht auch ab in diesem Trinkbeutel. Also, das war auch so Ja, wo auch so richtig ein Stückchen
1: bisschen. drin schwimmen. Es ist auf jeden Fall gut eklig, aber zeigt einfach seinen jetzigen Gesundheitszustand, so. Der Abend bricht an. Vor ihm fällt die Sonne langsam Richtung
0: Erde und färbt den Himmel rot-orange.
1: Aaron ist nach wie vor super benebelt. Er hat seit 72 Stunden nicht mehr geschlafen und seit 50 Stunden steckt ja sein rechter Arm unter dem Felsen fest. Das macht ihn richtig verrückt im Kopf. Er hat wieder diesen... Austin Powers Ohrwurm, den wir auch in der ersten Folge schon erwähnt ja, hatten. Ja, stimmt. Wir <lacht> wissen immer noch nicht, von welchem Song. <lacht> und er sagt auch, ey, ich fühle mich irgendwie wie Dr. Evil. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der schmiedet immer wilde Pläne, aber alle gehen nicht auf. Und so ähnlich ist Aaron ja auch mit seinen Versuchen. Der hat tausende Ideen, aber kein Plan funktioniert am Ende richtig.
0: Die Nacht bricht herein. Aaron kann natürlich wieder nicht schlafen, nicht im Stehen und vor allen Dingen nicht bei dieser Kälte. Wieder zählt er nur die Stunden, bis die Nacht ihr Ende findet. An seinem Gürtel hängt der Trinkbeutel. Und in dem Trinkbeutel ist sein Urin. Das Urin setzt sich langsam in drei Schichten ab. Oben ist es golden, in der Mitte wird es dunkelorange
1: und unten fast schwarz. Ui. Und es ist dann halt nur eine Frage der Zeit, wann irgendwann Durst Ekel überwiegt und das ist bei Aaron um Mitternacht der Fall. Er hat noch 100 Milliliter Wasser, aber er möchte jetzt zumindest wissen, wie Urin schmeckt und ob er ihn überhaupt im Magen behalten kann.
0: Ja, das war für ihn das Kriterium. ne? Nicht, ob's, es ihm jetzt gut oder nicht schmeckt, sondern er hat gesagt, wenn ich den nicht auskotze, dann trinke ich den. Egal, wie der schmeckt.
1: Ja, beim Kotzen verlierst du halt auch wieder Nährstoffe. so Und das ist eine unnötige Anstrengung. Und deswegen nimmt Aaron auch so einen ganz winzigen Schluck, vielleicht ein paar Milliliter oder sowas, und wartet einfach. Es passiert nichts, das Urin schmeckt bitter und scharf, aber er bekommt keinen Würgereiz. Trotzdem verschließt Aaron den
0: Trinkbeutel wieder und versucht zu schlafen. Aarons Herz pocht, schwächer als sonst, aber viel zu schnell. Er zählt in den Ruhephasen 120 Schläge pro Minute. Das ist selbst für Leute, die einen sehr schnellen Herzschlag haben, schon extrem schnell. Und für Aaron ist es fast das Doppelte
1: seines normalen Pulses. Sein Zustand sieht man ihm auch immer mehr von außen an. Er hat sich das letzte Mal, als er ein Video aufgenommen hat, in der Kamera kurz gesehen und hat sich selber kaum wiedererkannt. Seine Augen sind eingefallen und trocken. Er hatte auch Kontaktlinsen. Ah, und ja. die musst du ja normalerweise austauschen immer oder zumindest über Nacht ausziehen und er hat die halt, seit er hier gefangen ist, durchgehend angehabt, vor allen Dingen mit dem Steinstaub, mit dieser heißen Wüstenluft. Weißt du, warum er die nicht rausgenommen hat? Das frage ich dich als Kontaktlinsenträger. <lacht> ja, ich glaube, das hat zwei Gründe. Ähm, einmal ist es ja schwierig, wenn du keine Kontaktlinsen drin hast, zu sehen und dich irgendwie orientieren zu können. Und wenn du wieder rauskommen willst, ist es vielleicht wichtig, besonders wenn du dich halt abseilen musst oder so. Und zum anderen ist es wichtig, dass du saubere Hände hast, weil du dir ja ins Auge fasst. Und Aaron hat wahrscheinlich staubige, heiße, trockene Hände. Und wenn du damit ins Auge fasst, dann hast du halt instant eine Entzündung. Und ich glaube, das versucht er einfach zu vermeiden. Die Nacht will nicht vorbeigehen.
0: Um 5 Uhr morgens greift Aaron endlich wieder zur Wasserflasche. Er klemmt sie zwischen seine Beine, dreht sie auf, führt sie an seine Lippen und will einen kleinen Schluck trinken.
1: Plötzlich fällt aber der Deckel aus seinen Händen. Die Flasche entgleitet ihm komplett und seine Reaktionsfähigkeit ist mittlerweile auch viel zu langsam, dass er die Flasche überhaupt auffangen kann. Sie fällt in seinen Schoß und das Wasser fließt durch die Öffnung in den Wüstensand.
0: Hastig greift Aaron nach der Flasche. Er schafft es, sie umzudrehen hält sie hoch und sieht, dass die Hälfte des Wassers, die Hälfte dieser verbleibenden 100 Milliliter ausgelaufen sind. Schnell rechnet er nach. Wie viele Stunden überleben habe ich mit diesen 50 Millilitern verloren? Aaron ist sich sicher, viel zu viel. Damit hat er den Rest seines Lebens innerhalb von Sekunden weggeworfen.
1: Das ist auch krass, er rechnet nicht mehr so viel in Millilitern, sondern das Wasser sind für ihn einfach bestimmte Timestamps, bestimmte Stunden, die er noch überleben kann.
0: Wie viel 50 Milliliter für einen Mann in seiner Situation bedeuten, kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen.
1: Ja, das ist einfach dein Überlebensminimum. Das, was du brauchst, das, was dich am Leben hält. So Und natürlich hat das eine riesige Bedeutung für ihn. Aber damit hat er die Nacht dann auch überstanden. Langsam flutet Licht in Canyon und eine neue Sonne steht am Himmel. Wir rekapitulieren kurz. Es ist jetzt der vierte Tag. Dienstag.
0: Und das ist eigentlich der Tag, den Aaron als seinen Todeszeitpunkt kalkuliert hat. Als erstes schnappt er sich seine Kamera, schaltet sie ein. Diesmal dreht er den Bildschirm aber nicht zu sich, sondern weg von ihm, so dass er sich selber nicht sehen muss und fängt an zu erzählen.
1: Er beginnt wie immer, die Zeit durchzusagen, seinen Namen zu sagen. Und dann überlegt er laut einfach, Wann er wohl gefunden wird. Er überlegt, wie sie ihn auf der Arbeit vermissen werden, wie sich Leona, das Partymädchen, langsam Sorgen machen wird um ihn und wann die Polizei vermutlich bei ihm erscheinen wird. Natürlich in der Situation, dass er schon tot ist. Am Ende sagt er, ich habe noch anderthalb Tage zu leben. Und dann stoppt er das Band und die Erkenntnis trifft ihn auch irgendwie hart. Er hat sich gerade selber noch maximal 30 Stunden zu leben gegeben.
0: Ja, 30 Stunden zu leben und das in einer Situation, in der jede Stunde sich dein Zustand immer weiter verschlechtert. Aaron dreht den Kopf, sein Blick schweift über die Schlucht und streift den Rucksack. In dem Rucksack liegt das Multitool-Messer und starrt ihn an. Aaron nimmt all seinen Mut zusammen und bindet den Schlauch der Tasche wieder um seinen rechten Arm.
1: Um 7.58 Uhr morgens klappt er das Messer auf, zieht die kürzere, noch scharfe Klinge und rammt sie in sein Fleisch. Dann passiert das Unerwartete. Die Haut gibt nach, geräuschlos dringt das Messer in seinen Arm ein. Er wackelt dann so ein bisschen an dem Messer und findet dann ein hartes Hindernis an der Klingenspitze. Das ist sein Unterarmknochen.
0: Sein rechter Arm ist fast taub, Aaron spürt kaum noch Schmerz und es blutet kaum. Wahrscheinlich haben sich die Kapillaren entweder dank seines Tourniquets oder dank des Steines, der schon so lange auf seiner rechten Hand liegt, schon geschlossen. Doch solange er auch in diesem Fleisch rumstochert,
1: beim Knochen ist Schluss. Das leise Tok Tok als Knochen und Messer aufeinandertreffen machen ihm einfach klar, dass er hier nicht weiterkommen wird. Jetzt greift er zur Wasserflasche. Eigentlich wollte er warten, aber er findet, nach diesem Eingriff hat er sich das ja irgendwie verdient. Gierig trinkt er sie leer, schraubt sie zu und schüttelt sie dann ein paar Mal, bis alle Tropfen den Weg in seinen Mund gefunden haben.
0: Das ist der Moment, vor dem er sich so lange gefürchtet hat. Jetzt ist seine Wasserflasche leer, er hat keine Reserven mehr. Aber für Aaron fühlt es sich eher an wie eine Erlösung. Er muss sich das Wasser nicht mehr einteilen, nicht mehr alle 90 Minuten irgendwelche Minischlucke nehmen und nicht mehr gegen seinen Willen ankämpfen, alles
1: auf einmal auszutrinken. Fürs Erste hat er also ein Problem weniger. Aaron lässt erstmal von der Wunde ab. Bis zum Nachmittag passiert dann wenig, bis Aaron das letzte Stück Burrito aus seiner Tasche zieht. Der Käse ist mittlerweile bleich, irgendwie fast durchsichtig und der Teig ist super trocken und bröselig.
0: In so einer Situation muss man jetzt abwägen. Ist es schlau, etwas zu essen? Aaron hat kein Wasser mehr. Die Burritos sind extrem trocken. Allerdings hat er in den letzten Tagen wahrscheinlich nur 500 Kalorien zu sich genommen. Wenn die Nährstofftabelle auf den
1: Burritos stimmt, vielleicht kann es also nicht schaden, etwas im Magen zu haben. Er nimmt das Stück dann in den Mund und es ist so trocken, dass er es irgendwie kaum schlucken kann. Dann greift er zu seinem Trinkbeutel und nimmt zwei Schlucke von seinem Urin, spült es damit runter. Das muss todeseklig geschmeckt haben, aber Aaron muss immerhin nicht würgen. Und das war ja sein Kriterium dafür, dass es fit geht. Yes, yes. Er überlegt sich, ob es vielleicht schlauer wäre, das Urin so als Dip zu verwenden und die Burritos reinzudippen. Dann hätte er nicht so viel trinken müssen, denkt er sich. So, und während Aaron im
0: Canyon sitzt, kein Wasser mehr hat, überlegt, ob er seine Burritos, seine letzten Burritos in Urin dippt, müssen wir vielleicht einmal kurz zu Aarons Freunden und Familie schauen. Denn die beginnen sich schon am Dienstagabend
1: ernsthaft Gedanken zu machen. Dienstag, 18.30 Uhr in Utah. Die Mitbewohner von Aaron, Brian und Joe sitzen im Wohnzimmer. Sie machen sich Sorgen und entschließen sich dann, die Polizei anzurufen. Sie sagen eigentlich, ey, wir halten ihn für vermisst. Was können wir jetzt selber tun, um ihn zu finden? Der Polizist notiert sich Namen, Autokennzeichen von Aaron und fragt nach der ungefähren Route.
0: Aber Aaron hat ja keine genaue Routenbeschreibung hinterlassen. Und deswegen wissen seine Freunde natürlich auch nicht, wo er genau langgegangen ist. Der Beamte verspricht aber, nach Aaron zu suchen. Was er den beiden Mitbewohnern aber nicht sagt, ist dass Aaron noch nicht lange genug vermisst wird und die Polizei erstmal nichts unternehmen kann.
1: Das war ja was, was Aaron selber aber gewusst hat. Ne? Der wusste ja, dass es 24 Stunden dauert und seine Mitbewohner ihn wahrscheinlich erst heute vermissen werden. Ein Tag später wartet dann auch Aarons Arbeitgeber vergeblich auf Aarons Eintreffen. Der ist eigentlich ein extrem zuverlässiger Mensch. Es wundert hier also alle, warum er zum zweiten Mal hintereinander nicht zur Arbeit erschienen ist. Der Arbeitgeber callt dann auch Aarons Mutter, um sie einfach zu fragen, wo Aaron steckt. Doch die hat keine Ahnung, sie wusste selber nichts Genaues von Aarons Ausflug. Und so langsam beginnt sich das gesamte Umfeld von Aaron ernsthaft Sorgen zu machen.
0: Die Mutter ruft sofort bei den Mitbewohnern von Aaron an. Sie glaubt, wenn jemand Bescheid weiß, wo ihr Sohn steckt, dann ja wohl die beiden. Aber die können ihr eben auch nichts sagen.
1: Nur, dass sie selber schon die Polizei kontaktiert haben und warten. Die fragen natürlich alle Freunde von Aaron. Weiß irgendjemand, wo der Junge steckt? Niemand weiß Bescheid und dann gehen... Aaron's Mutter und seine Tante an Aaron's Laptop. Sie denken, ey, vielleicht hat er irgendwie vorher noch eine Mail geschrieben, hat irgendeine Kartenbeschreibung auf dem Laptop, wie auch immer. Sie haben nur Aarons Passwort nicht. Das heißt, sie geben einmal sein Geburtsdatum ein und haben dann die Sicherheitsfrage, ey, auf welche Highschool war der? Das wissen die beiden natürlich, aber sie wissen nicht, hat Aaron das zusammengeschrieben, mit wie vielen Großbuchstaben hat er das geschrieben, ist da ein Bindestrich dazwischen und die brauchen dann tatsächlich einen ganzen Tag dafür, aber dann könnt ihr sich in seine Mail reinhacken. Dann schreiben die auch so eine Rundmail, also starten so eine E-Mail-Lawine und schicken ein Bild von Aaron und sagen, ey, hat ihr euch gesagt, wo er ist, wo er sich gerade rumtreibt, dann meldet euch bitte bei uns. Von Aarons eigener E-Mail, auch ein bisschen creepy irgendwie. Ne? <lacht> Aber es ist natürlich das Praktischste, weil du alle Adressen hast, mit denen Aaron jemals geschrieben hat. Auf jeden Fall. Damals war das wahrscheinlich noch einfacher, sich in irgendwelche E-Mail-Konten reinzuhacken. Wir sind ja 2003 unterwegs. <lacht> Heute gibt es zwei Faktor-Authentifizierung, das stimmt wohl. Währenddessen bricht nach einer langen und kalten Nacht im Canyon bei Aaron der fünfte Tag an. Jetzt ist Mittwoch.
0: Der Wassermangel den Aaron schon so lange erleiden musste, macht sich immer stärker bemerkbar. Immer wieder hat er Wachträume und fängt an zu halluzinieren. Für Aaron wird es immer
1: schwerer, in die Wirklichkeit zurückzukommen. Wieder zieht Aaron langsam die Kamera aus seiner Tasche und beginnt eine neue Aufnahme. Eine Sache ist ihm noch eingefallen, die er irgendwie noch nicht ganz geklärt hat. Und zwar redet er darüber, wie er bestattet werden möchte. Er will auf jeden Fall eine Feuerbestattung, er malt sich auch aus, an welche Orte er gebracht werden könnte, also er will, dass die Asche aufgeteilt wird und dann immer so an bedeutende Orte seines Lebens soll dann ein Stück Asche von ihm begraben werden. Das ist ja auch irgendwie das allerletzte Vermächtnis, der allerletzte Wunsch, um den man sich kümmern kann und sagt irgendwie nochmal viel über Aaron's Hoffnung aus, hier gerettet zu werden.
0: Das ist das letzte Video, was Aaron aufnimmt. Er schließt die Kamera, aktualisiert seine Strichliste, seit 96 Stunden ist er ohne Schlaf, seit 90 Stunden ist er unter diesem Felsen eingeschlossen und seit
1: 25 Stunden ist sein Wasser verbraucht. Für ihn ist es auch eher eine Ablenkung, der denkt nicht, boah wie krass, sondern der macht es eher um sich zu beschäftigen. Er zählt auch wahnsinnig lange an diesen Zeiten rum, ne? weil er einfach schon
0: so benebelt ist von diesem Wassermangel, dass er extrem lange braucht, um die einfachsten Rechenaufgaben zu
1: betätigen. Ja, ist einfach absolut kein Wunder bei seinem Zustand. Jetzt bricht der sechste Tag, der Donnerstag, an und Aaron ist mehr tot als lebendig. Er fühlt auch kaum noch was, also er spürt kaum noch Schmerzen und er fällt irgendwie von einer Trance in die nächste. Er hat ja auch nichts mehr zu tun jetzt.
0: Alle Ideen, sich zu befreien, haben sich als unmöglich herausgestellt. Er kann sich sein Wasser nicht mehr in 90 Minuten einteilen. Er kann nur noch ganz entfernt hoffen, dass ihn irgendjemand findet.
1: Aber viel realistischer ist es, hier einfach auf seinen Tod zu warten. Kurz bei Verstand fällt ihm dann wieder die Felsinschrift ein. Die hatte er da zwei Tage zuvor mit seinem Messer hereingeritzt. Und da steht Rest in Peace Aaron, April 2003. Und jetzt haben wir einfach Donnerstag den 1. Mai und das zeigt, dass Aaron irgendwie nie selber daran gedacht hätte, äh, noch bis in den Mai zu leben. Er macht sich dann auch wirklich Gedanken darüber, ob er das abändern soll, weil die Leute dann ja vielleicht verwirrt sind, wenn sie das sehen und er gar nicht im April gestorben ist. Ja, ist krass, dass er da überhaupt drüber nachdenkt, noch seinen Todeszeitpunkt
0: zu aktualisieren, aber dafür fehlt ihm einfach die Kraft. Ab heute wird wahrscheinlich intensiv nach ihm gesucht, aber das ist ihm fast egal, ob er jetzt doch noch gefunden wird oder nicht, denn für Aaron ist es einfach nur noch wichtig, aus dieser Situation rauszukommen und mittlerweile sind Tod und Rettung beides gleichwertige Optionen, die seinen Qualen ein Ende bereiten würden. Er wird das nehmen, was ihn zuerst erteilt,
1: no matter what. Aarons Blick fällt auf seine rechte Hand. Er sieht den rechten Daumen, der ist mittlerweile fast dunkelgrau gefärbt. Er zieht sein Messer, nimmt die Klinge und zerschneidet das Fleisch einfach wie warme Butter. Das zeigt ja auch, dass dieser Vollnis Prozess schon seit Samstagnachmittag im vollen Gange ist und sich nach und nach auch auf seinen ganzen Arm ausbreiten wird.
0: Diese Erkenntnis macht ihn rasend. Obwohl sich Aaron selbst kurz vorm Tod befindet, kann er sich nicht mehr kontrollieren, er hat Angst vor dieser Fäulnis, die sich nach und nach auf seinen ganzen Körper ausbreiten wird und er reißt wie wild an seinem rechten Arm.
1: Das bringt zwar nichts, aber es macht sich eine Idee in ihm breit. Was, wenn er jetzt den Arm nimmt, weit genug zur Seite dreht, dann an ihm zieht, dann kann er ihn vielleicht zum Brechen bringen. Und damit würde er das Problem
0: lösen, was ihm bei der Amputation immer noch im Weg gestanden hat, nämlich die beiden Knochen. Schnell räumt Aaron seine Sachen vom Felsen. Mit der linken Hand stützt er sich an den Felsbrocken und mit aller Kraft dreht er den rechten Arm zur Seite.
1: Es ertönt ein lautes, aber ziemlich sauberes Knacken. Aaron betastet dann langsam seinen Unterarm und er spürt über dem Handgelenk keine Hand, keine Finger und keinen Felsen, nur so eine ungewöhnliche Wölbung. Der Knochen ist sauber durchgebrochen. Aber jeder, der im
0: Biologieunterricht aufgepasst hat, weiß, ein Unterarm besteht aus zwei Knochen. Also muss Aaron die ganze Prozedur nochmal wiederholen. Er hieft sich wieder auf den Felsbrocken, zieht mit letzter Kraft an seinem Arm. Es knackt ein zweites Mal. Diesmal ein bisschen höher, auf ungefähr Höhe seines Ellenbogens.
1: Aber der Knochen splittert. Jetzt zückt er die Klinge seines Messers. Er setzt sie an seinem Handgelenk an und zerschneidet die Wehen dort, bis das Loch so groß genug ist, dass er Zeigefinger und Daumen durchschieben kann. Er zieht nämlich
0: die einzelnen Muskelstränge seines Unterarms aus dem Loch. Nach und nach durchtrennt er sie mit seinem kleinen Messer, die Adern dazwischen lässt er aber erstmal
1: heile. Ungefähr an der Elle bindet er sich wieder das Blut ab, also nimmt wieder dieses Tornike. Die Schmerzen sind echt unerträglich, aber diese Chance hier rauszukommen ist so groß wie nie und die überflutet irgendwie alle anderen Gefühle. 40 Minuten später hat er seine Sehne im Arm zerrissen. Mit bloßen Fingern. Boah. Ja, das Messer ist einfach zu stumpf, um sie durchzuschneiden und dann nimmt Aaron einfach seine linke Hand. Es bleiben noch zwei Muskelstränge. Eine dicke
0: Ader und ein blassweißer Nerv. Vor dem hat Aaron auch die meiste Angst. Den durchzuschneiden wird Höllenqualen bereiten. Doch als die Muskelstränge und die Ader durchtrennt sind, liegt nur noch der
1: Nerv vor ihm. Aaron legt die Schneide an und zupft daran. Die Schmerzen, die er bislang gekannt hat, sind nichts gegen das, was jetzt einsetzt. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als stecke er seinen Arm in einen Topf voll heißer Lava. Dieser blassweiße Nerv, der jetzt in seine Hand zerspringt, nachdem er ihn mit der Klinge berührt, der regelt halt einfach die kompletten Schmerzen des Unterarms. Ein paar Minuten
0: lang muss sich Aaron fassen. Dann kann er fortfahren. Er zieht die Haut straff und durchschneidet das letzte Stück seines rechten Arms. Und damit hat er es geschafft. Er ist frei. Schlafentzug, Wassermangel, Hunger und Kälte sind fast vergessen. Es fühlt sich an, als fließt pures Adrenalin durch seine Adern.
1: Ist ja auch klar, er war fast eine Woche an diesem Ort hier gefesselt und jetzt nach einer stundenlangen Operation ist er plötzlich frei. Entgeistert wirft er jetzt noch einen letzten Blick auf das, was unter dem Felsbrocken liegt. Alles dreht sich, dem wird richtig schwindelig und dann richtet er sich auf und dreht einfach ganz schnell um. Die Zeit drängt. Stunden
0: vorher wird eine Suchmeldung herausgegeben. Aaron wird mittlerweile offiziell vermisst. Die Polizei informiert über sein Autokennzeichen, seinen möglichen Aufenthaltsort und sein Aussehen. Und es gibt einen Ranger in diesem Park, der dort ist in der Nähe von Aaron unterwegs ist. In der Nähe muss man natürlich relativ sehen, wir sind in Utah, Da ist die Nähe können auch mal 50 Kilometer sein. Der heißt Glenn und der erhält einen Anruf. Er wird gefragt, ob ihnen ein brauner Toyota Tacoma in den letzten Tagen aufgefallen sei. Und Glenn antwortet, ja, ähm, tatsächlich, da steht einer auf dem Parkplatz. Ich war gerade dort und der steht da schon seit mehreren Tagen am Horseshoe Canyon. Sofort werden zwei große Gruppen zusammengetrommelt, die nach Aaron suchen sollen.
1: Donnerstag, 11.34 Uhr, wieder im Canyon. Aaron umwickelt währenddessen seinen Armstumpf mit der Plastiktüte. Er stopft eilig sein Hab und Gut in seinen Rucksack und fängt dann mit den ersten Schritten an. Er torkelt, alles schwimmt und er muss sich ordentlich zusammenreißen, um nicht bewusstlos zu werden. Für die ersten 150 Meter braucht er
0: 20 Minuten. Der Canyon wird steiler und jetzt muss er klettern. Mit einem Arm hangelt er sich an dem Seil entlang, dem Boden entgegen.
1: Das muss ein richtiger Höllentrip gewesen sein. Aber Aaron ist eben noch voller Adrenalin und Stunden später hat er es so geschafft. Er erreicht den Vorsprung, den Big Drop. 45 Meter von hier geht es nach
0: unten. Und hier beginnt der schwierigste Teil. Das, was Aaron sich in seinen Gedanken immer wieder vorgestellt hat, wenn er es wirklich mal schaffen sollte, den Arm zu amputieren, hier muss er sich jetzt abseilen. Mit letzten Kräften bindet er das Seil oben fest und wirft es in das Tal hinab.
1: Ich glaube, jeder, der sich schon mal abgeseilt hat, weiß, wie schwierig das ist, auch über ein paar Meter. Und auch mit zwei Händen. Mit zwei Händen ist es super, super schwierig. Und dann überleg dir, du hast eine Hand und du weißt, wenn du mit dieser einen Hand loslässt, dann hast du keine andere Hand, die da ist, die dich irgendwie hält. Du hast keine Rückversicherung. Du würdest einfach ins Tal fallen und sterben. Aaron ist also
0: ganz vorsichtig. Er weiß um seinen Zustand. Er weiß auch, dass er nicht mehr so viel Kraft in den Armen hat. Und deswegen schafft er nur langsam Meter für Meter. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, bis seine Füße endlich den Wüstenboden erreichen. Vor ihm erstreckt sich eine Schlammlache. Das ist eigentlich nur brackiges, stinkendes, fauliges Wasser, was dort in so einer kleinen Pfütze umherfleut.
1: Nicht für Aaron, für ihn ist es Paradies und so läuft er auch direkt hin und füllt sich eine Flasche nach der anderen auf. Äxt einmal aus und füllt sich die Flasche direkt wieder nach. Und dann irgendwann fragt er sich, ey, ist es überhaupt gesund, so viel Wasser zu trinken? <lacht> ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel er von diesem
0: brackigen Wasser getrunken hat und das unglaublich genossen hat.
1: Wahrscheinlich vier oder fünf Liter das führt auch dazu, dass er jetzt ziemlich fertig ist. Ich meine, da hat er ja so einen richtigen Wasserbauch dann auf einmal gehabt. Er würde am liebsten sich jetzt einfach hinlegen und schlafen. Aber das geht natürlich nicht. Er hat noch 13 Kilometer Fußweg vor sich und er verblutet auch langsam. Sein Plan ist immer
0: noch, zum Auto zu gehen, von dort aus selbst ins nächste Krankenhaus zu fahren. Und so macht er sich auf diesen Weg. Nach drei Kilometern Marsch hat er das Wasser, was er sich in seiner Flasche mitgenommen hat, aber schon fast wieder ausgetrunken.
1: Das Wasser reicht eben nicht für zehn Kilometer Fußweg aus und so erinnert sich Aaron an die Geschichte eines alten Indianerstamms. Die haben auf längeren Märschen ihren Mund immer mit ein bisschen Wasser gefüllt, aber ohne das runterzuschlucken. So hat man ständig das Gefühl hydriert zu sein, ohne tatsächlich viel Wasser zu verbrauchen. Das funktioniert extrem gut und er schafft weitere neun Kilometer. Und da, ganz plötzlich, wie Engel, erscheinen vor ihm
0: drei Menschen. Es sind Wanderer, eine kleine Familie war das, glaube ich, oder? Ja. Die wollten wahrscheinlich nur einen kleinen Ausflug machen, irgendwie so ein bisschen in den Nationalpark rein. Aber für Aaron ist es die Rettung. Kurz, glaubt er, sie seien das Ergebnis einer Trance irgendwie eine Fata Morgana. Aber dann schreit er so laut, er kann nach Hilfe.
1: Die drei bleiben erstmal stehen und drehen sich zu Aaron um. Und Aaron ruft währenddessen immer weiter und auch immer lauter. Und dann rennt die kleine Familie auf ihn zu. Als sie ihn erreichen, fängt er an zu reden und den Tränen nahe erzählt er dann in knappen Worten seine Geschichte. Ich heiße Aaron Walston. Am Samstag wurde ich von einem Felsblock eingeklemmt und seit fünf Tagen bin ich ohne Wasser und Nahrung. Ich habe mir den Arm abgeschnitten, um freizukommen und eine Menge Blut verloren. Ich brauche einen Arzt. Und das finde ich so krass, das sagt er, bevor die Familie richtig mit ihm reden kann, ihn richtig dazu befragen kann. Es fühlt sich an, als wäre das so eine Last und die möchte er so schnell wie möglich loswerden. Möchte keine Fragen dazu beantworten, möchte es einfach instant erzählt haben.
0: Und jetzt muss man sich in diese junge Familie versetzen, die... Familienausflug machen möchte und auf einmal einen fast verdursteten Menschen halb gehend, halb kriechend sieht, mit einem amputierten Arm und einer umwickelten Plastiktüte einem Stumpf, Blut verschmiert, der aber trotzdem noch ganz klar sagt, wer er ist und was er braucht.
1: Da war auch ein kleiner Junge dabei und äh, Aaron hatte ja diesen Armstummel, hatte da so eine Plastiktüte rumgeweckelt und es hat halt alles geblutet. Und hat sich Aaron dann auch in dem Moment Sorgen um den Jungen gemacht und hat gedacht, ey, vielleicht hätte ich das irgendwie ein bisschen besser verstecken können oder so, dass er das nicht direkt sieht. Das ist unglaublich, ne, in das dieser ist voll, Situation. dass er sich darüber Gedanken macht. Der Vater der kleinen Familie sagt direkt, hey, dich kenne ich. Auf dem Parkplatz stehen Polizisten, die haben gesagt, wenn du jemanden findest, der so aussieht wie Aaron, dann bring ihn auf jeden Fall zu uns. Wir glauben, er ist hier irgendwo verloren gegangen. Aaron bleibt dann mit dem Vater erstmal zurück, er hat nicht mehr die Kraft, selber zum Parkplatz zu laufen und die Frau und äh, ihr kleiner Sohn laufen dann zum Parkplatz vor. Und eine gefühlte Ewigkeit später ertönen dann laute Geräusche am Himmel. Es kommt das, was sich Aaron immer vorgestellt hat,
0: ein Hubschrauber. Dieser Hubschrauber landet, das übrigens, ich glaube es war gar kein Medizinhubschrauber. das war einfach nur so ein Ranger-Park-Hubschrauber zum
1: Überwachen. Die hatten halt einfach Ledersitze und Aaron kommt da an mit seinem Arm stumpf und voller Blut und fragt nach einem Handtuch oder so, weil er halt Angst hat, diese Ledersitze schmutzig zu machen. Junge, so. Das ist das <lacht> Immer dieser,
0: dieser Gedanke, immer
1: noch nicht genug gemacht zu haben. Ja, vor allen Dingen Aaron fragt sich dann auch, ob das wirklich so nötig ist, dass sie ihn jetzt in ein Krankenhaus bringen und ob das nötig war, dass da Polizisten waren, und dass er jetzt im Rettungshubschrauber ist. So, der macht das immer ein bisschen kleiner und überlegt sich, ob das überhaupt einen Sinn hat oder ob der jetzt hier voll übertrieben reagiert. Was ja offensichtlich, wir haben ja die Story gehört, nicht der Fall ist. Aaron wird
0: natürlich sofort ins Krankenhaus geflogen und ich glaube, die haben dort auch alle Kapazitäten für ihn freigemacht. Er bekommt Nahrungsinfusion, natürlich Wasser und seine offene Wunde wird vernäht. Die Ärzte sagen später, dass er wahrscheinlich keinen Tag länger überlebt hätte.
1: Im Krankenhaus hat er irgendwie keinen Plan, ob er jemals überhaupt noch in der Lage sein wird, zu klettern. Aber das zählt für ihn nicht. Er lebt und der Tod, der so lange mit ihm in der Schlucht gesessen hat, ist vertrieben. Tage später füllt dann die Geschichte des Bergsteigers, der sich den Arm selbst amputiert hat, alle Titelseiten der Welt. Von überall her flattern Briefe in
0: das kleine Krankenhaus, in dem Aaron jetzt liegt. Zwischen den Operationen, die immer noch nötig sind, lesen ihm sein Vater und seine Mutter diese Briefe vor. Eine Frau schreibt zum Beispiel, dass der Mut, den Aaron gezeigt hat, sie dazu gebracht hat, stärker am Leben festzuhalten. Also er hat damit tatsächlich auch Leute, die kurz vorm Suizid standen, wieder zurück ins Leben geholt.
1: Genau, diese Frau hat geschrieben, ihr Mann ist gestorben vor einem Jahr und sie hat sich geschworen, wenn sie sich ein Jahr später nicht besser fühlt, dann wird sie sich umbringen. Und dann hat sie einfach morgens die Zeitung aufgeschlagen, die Story von Aaron gesehen und irgendwie gemerkt, ey, das ist super lebenswert, was wir gerade machen.
0: Und Aaron wird wieder. Die Ärzte schaffen es, ihn zu retten. Wahrscheinlich auch zum größten Teil wegen seinem eigenen Überlebenswillen. Er wird gesund Natürlich hat er seinen rechten Arm für immer verloren, dort wo kurz, ich glaube kurz unter seinem,
1: seinem Ellenbogengelenk ist liegt der Schnitt. Genau, er hat also nicht seinen kompletten Unterarm verloren, also ein Stück von seinem Unterarm hat er noch, aber eben seine Hand und Teile seines Unterarms sind komplett weg. Also er kann damit nichts mehr anfassen, hochheben oder so. Er bekommt eine Prothese und mit dieser Prothese lernt
0: er auch wieder zu klettern. Es dauert nicht lange, bis Aaron wieder Berge besteigt, wieder in Felsen klettert, aber diesmal mit einer anderen
1: Einstellung. Man denkt, wenn man von so einer, ja, ich sag mal Expedition, aber von so einem Überlebenskampf wiederkommt, dann ist man richtig happy. Die ganze Familie ist da, alle sind happy, dass man es geschafft hat, aber Aaron hat richtig zu kämpfen. Durch diesen großen Medienrummel sind einfach ständig Fernsehteams am Start und belagern sein Haus. Und er muss dann auch wirklich mehrmals bei der Polizei anrufen, damit die ihm eben diese Paparazzis vom Leib halten. Eine andere Story, die ich irgendwie ziemlich interessant fand, war die Geschichte vom toten Raben. Die
0: Geschichte vom toten Raben geht so. Ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass Aaron da im Nachhinein auch viel Spirituelles rein interpretiert hat, aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte, denn als Aaron in dieser Schlucht gefangen war, ist jeden Morgen ein Rabe vorbeigekommen. Ein schwarzer Rabe, sogar ziemlich immer zur selben Uhrzeit, ist über diese Schlucht hinweggeflogen. Nur am letzten Tag ist dieser Rabe nicht gekommen und für Aaron war das erstmal ein schlechtes Omen, trotzdem konnte er sich befreien. Und als Aaron dann einen Freund losgeschickt hat, ein paar Tage später, um die restlichen Klettersachen zu holen, in diese Schlucht, hat, ist dieser Freund auch an der Schlammpfütze vorbeigekommen, aus der Aaron getrunken hat, nachdem er sich befreit hatte. Und in dieser Schlammpfütze schwamm ein toter, schwarzer Rabe. Es gibt nicht so viele Raben in dieser Gegend. Es könnte also gut sein, dass es dieser Rabe ist, der Aaron damals jeden Tag besucht hat.
1: Als Aaron aus dem Krankenhaus entlassen wird, wird er von einem Reporter gefragt, was er sich denn jetzt am liebsten wünscht. Und er sagt, ey, auf jeden Fall meine Familie und eine kalte Margarita. Was ist das? Das ist ein Cocktail, das ist so mit Limettensaft, ich glaube Orangenlikör ist auch noch drin, aber auf jeden Fall mit Tequila. Und er hat im Canyon irgendwie ein paar Mal dran gedacht, wie geil das jetzt wäre, sowas zu trinken. Verständlich in der Situation. <lacht> Und das hat irgendwie ziemlich viel Eindruck auf die Leute gemacht. Und die versuchen Aaron jetzt zu helfen in dieser schweren Zeit. Das hat ja ein super Medienecho gegeben. Und so schicken sie Aaron Sachen nach Hause. In erster Linie Gutscheine, ganze Tequila-Flaschen, mhm. Mixer, alles mögliche, womit man Margaritas Ach, machen kann. Krass, ja. Und auch so ein Gerät, wo man Outdoor Margaritas kalt halten kann und äh, mixen kann. Und das nimmt seine Schwester dann auch irgendwie auf eine Wanderung danach noch mit. Also, der hat wahrscheinlich heute noch genug Tequila-Flaschen <lacht> zu Hause. Die Leute haben da richtig reingecasht.
0: Krass, was es alles gibt mittlerweile. 2003. Voll. In der Zeit, in der Aaron im Canyon gefangen war, hat er ja angefangen auch zu Gott zu beten und ein bisschen religiöser zu werden, als er es vorher war. Und in dieser Zeit hat er sich auch Gedanken darüber gemacht, wie die Hölle aussieht. Und es gibt ein Zitat von ihm, was er sich überlegt hat. Und zwar hat Aaron gesagt, er glaubt nicht, dass die Hölle so ist, wie man sie sich in, den, in der Bibel vorstellt. Mit ganz vielen tausenden Menschen, die leiden in den Feuern und überall kommen noch mehr Menschen und so. Also nicht für dieses, Dante, dieses ganz berühmte Dante-Bild? Das, das Dante-Bild... Ist ja in mehrere Kreise unterteilt und im Dante-Bild gibt es ganz unten, der allerletzte Kreis hm. ist kein Feuer, sondern Eis und da stecken drei Typen drin, ich glaube es ist Brutus, äh, Judas und noch irgendwer, ja. die halt die schlimmsten Verräter der Weltgeschichte. Und so ein bisschen hat Aaron sich auch die Hölle vorgestellt. Der hat gesagt, die Hölle, das sind nicht ganz viele Leute, die irgendwo zusammen leiden, sondern die Hölle, das bist du ganz allein. Nicht im Feuer, sondern im Eis. Du ganz allein im Stillen frierst du vor dich hin.
1: Krass. Und Aaron hatte ja auch irgendwie beides. Ne? Am Tag war es sehr heiß und in der Nacht war es sehr kalt. Und für ihn war diese Kälte irgendwie am schlimmsten. Aber am sch ich am war natürlich die Einsamkeit. Die Einsamkeit, ne? ja. Und, und das
0: ist glaube ich auch was, was er aus dieser ganzen Geschichte mitgenommen hat. Er ist ein anderer Mensch geworden und vor allen Dingen in Bezug auf seine auf seine Freunde und auf seine Schmetterlingshaftigkeit, die wir in der ersten Folge auch schon besprochen haben. Er war ja jemand, der selten konkrete Zusagen gemacht hat, sich auch nicht so wahnsinnig viel um seine Freunde oder seine Familie gekümmert hat, beziehungsweise immer nur so sporadisch. Und das macht er jetzt anders.
1: Aaron hat am Ende einen Arm verloren, aber hat eine ziemlich ziemlich wichtige Erfahrung gemacht und äh, ist in letzter Sekunde dem Tod von der Sichel gesprungen. Er muss übrigens bis heute immer noch weinen, wenn er Hubschraubergeräusche hört. Das zeigt irgendwie, dass dieses Trauma ja immer noch in deinem Kopf bleibt. Wir danken euch an der Stelle fürs Zuhören und hören uns dann nächste Woche wieder mit der versprochenen Short Story und wir ranken dann alle westwärts folgen. Seid auf jeden Fall gespannt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.